0: שעה שש, שלום רב, באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית שואו ביידן באמירה חריגה: ממשלת נתניהו היא הקיצונית ביותר שראיתי בישראל בשנים האחרונות.
1: I'm one of those who believe that Israel's ultimate security rest in a two-state solution i think it's a mistake to think that uh, as some members of his cabinet and this is one of the most extreme members of cabinets that i've that I've seen I go
0: ביבי מנסה להבין איך לטפל בבעיותיו הקיימות בעניין הקואליציה שלו. אני מאלו שמאמינים בפתרון שתי המדינות למען ביטחונה של ישראל, ואני חושב שחלק מחברי הקואליציה הזאת טועים. זו אחת הממשלות הקיצוניות שראיתי, כך אמר ביידן בריאיון לרשת CNN והוסיף, שרים שטוענים שהם יכולים להתיישב היכן שירצו, הם חלק מהבעיה, כך לדבריו. ברקע הסערה על אי-הזמנת נתניהו לביקור בבית הלבן, ביידן התחמק מהשאלה האם יזמין אותו בקרוב, ואמר, הנשיא הרצוג צפוי להגיע. כתבת חדשות החוץ יערה אברהם מוסיפה כי בנוגע לתהליכי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה, אמר נשיא ארצות הברית כי המדינות רחוקות מאוד, לדבריו, מהסכם. תמה ישיבת ממשלה סוערת במיוחד בנוגע לאכיפת החוק בהפגנות ובמהלכה נשמעו קריאות מצד שרים רבים לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, וטענות שהיא עומדת בניגוד עניינים. יושב ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר מגבה אותה ביומן הערב ואומר, עושים לה ולמפכ"ל המשטרה זובור ציבורי.
1: מדובר בהתנפלות שקשה לקבל אותה. כשלוקחים את היועצת המשפטית לממשלה שיש את מקצועה,
2: אגב גם המפכ"ל ופשוט עשו להם אה, זובור ציבורי. הבעיה המרכזית היא שמי שצריך במקרים האלה ליישם את, את אכיפת החוק הם גורמי המקצוע. מי שנמצא בניגוד עניינים זה
0: השרים עצמם. כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין שבסיום ישיבת הממשלה דרשו השרים מהיועצת המשפטית להגיש תוך שבוע מסמך הנחיות בנוגע לחסימת צירים ועת מחאות, וכן לגבש הנחיות מיידיות לקראת המחאה הצפויה בנתב"ג ביום שלישי הקרוב. צו <אנת> אישום הוגש נגד השוטר ג'וליה ניקולה בגין ביצוע מעשים מגונים בשוטרת ששרתה איתו בבסיס מג"ב. בחקירת המחלקה לחקירות שוטרים עלה כי בערב ראש השנה האחרון נכנס הנאשם למשרד בבסיס בעת שהשוטרת הכינה משקה חם וביצעה בה מעשים מגונים וביקש ממנה שלא תספר על כך לאף אחד. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, תמר שונאמי כתב אישום הוגש נגד תושב בן ברק בן 68 לאחר שהעסיק באופן בלתי חוקי את המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בשבוע שעבר. בחקירת המשטרה עלה כי הנאשם הלין את המחבל ואת אחיו והעסיק אותם במשך שלושה חודשים באתר למיון פסולת ברזל בעיר. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, מוסיפה שהנאשם אף מחק שיחות שניהל עם המחבל ואחיו מהטלפון הסלולרי שברשותו יום לאחר הפיגוע. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות.
3: Oh, my God. בחסות
2: מקס, <אנס> המציעה הלוואה <אנס> לכל מטרה שתרצו, כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברצית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס. בחסות <אנס> בוש, המציעה מקררים שלוש וארבע דלתות אקסטרה אקסטרה לארג' בחמש שנות אחריות מלאה חינם, ברכישה מיבואן רשמי בגלי צה"ל, נעמה סיקולר וישראל פישר עם החיים עצמם. מה שקורה עכשיו
4: עכשיו, שש וארבע דקות, אנחנו החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני ישראל פישר, ולצידי היום נעמה סיקולר, עורכת גלובס, ערב טוב נעמה, מה שלומך?
5: ואללה, אני ישראל בסדר גמור, תראה, אני בסדר, למרות שאנחנו בשבוע עמוס באירועים, אירועים כלכליים שלא מצליחים להתנתק מהפוליטיקה. את החיבור הזה, יותר בעדינות או פחות בעדינות, ננסה לעשות היום בתוכנית. נדבר עם חברת הכנסת קטי שיריצרית מהליכוד על חקיקת ביטול עילת הסבירות ועל האזהרות ששידרה לנו היום הבורסה, שירדה.
4: נדבר גם על איומי ההשבתה של רשת הקניונים, מרכזי הקניות למעשה ביג, אם ביטול עילת הסבירות יאושר מחר, וגם נתכונן להחלטת הריבית של בנק ישראל, מחר, עם פרופסור מישל סטריפצ'ינסקי, שהיה עד ינואר ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל.
5: נחזור גם לתוכנית מחיר למשתכן, שהחלה עוד בשנת 2016, והיום, אתה יודע, היום מקבלים ראשוני הזוכים את המפתחות לדירות שלהם. אז אנחנו נדבר עם מישהו שזכה בהגרלה, לא נכנס לדירה וגם עם שמיים מקרקעין שבדק האם לזוכים עשו, עשו... האם זה היה משתלם, האם הם עשו עסקה טובה.
4: וגם נדבר על כמה שווים הטלפונים הניידים הישנים שלכם, שלנו, ששוכבים במגירה, אבל זה בסוף התוכנית. לפני הכל, נעמה, מה הכותרת שלך היום? אז תשמע
5: ישראל, אני רציתי לפתוח בסיפור שביום אחר, אולי בזמן אחר, היה יכול לפתוח מהדורות כלכליות. אליעזר פישמן, אתה זוכר אותו?
4: הטייקון כן, שקרס. כן, כן,
5: לשעבר אחד מאנשי העסקים הבכירים ביותר במשק ומי שעומד מאחורי פשיטת הרגל הגדולה בתולדות מדינת ישראל. אז הוא הודיע לבית המשפט שהוא מבקש להפסיק לשלם לקופת פשיטת הרגל, למה? הוא נעדר מקורות הכנסה, חי מגמלת ביטוח לאומי, ומצבו הרפואי מידרדר. אז אנחנו כמובן נאחל בריאות שלמה לאליעזר פישמן, לא לפני שנזכיר שהסדר החוב שהוא עשה בקבוצת החברות שלנו גילם תספורת של 50% מהחוב והותיר את אשתו וילדיו מולטי מיליונרים. אני גם אזכיר שפישמן הוא של העיתון גלובס אבל תראה איך שגלגל מסתובב לו.
4: א- איך שגלגל מסתובב, ופישמן היום, מסכן, אומר שהוא לא יכול לשלם. אה, אני רוצה לדבר שוב פעם על החיים עצמם, על המצב פה היום. כי מה שקורה היום, אנחנו ראינו שוב רשת גדולה, רשת ביג, שהודיעה על כך שהיא מתכוונת להשבית את מרכזי הקניות שלה ביום שלישי, זה דווח בכל מקום. אבל את זוכרת ב-27 במרס, מה קרה כשנפגשו ראשי המגזר העסקי, עם יושב ראש ההסתדרות במה שהיה מאוד מפתיע?
5: בוודאי שאני זוכרת, הם גם הודיעו על שביתה, והיה ככה איזשהו סחף. אגב, היום אנחנו לא רואים הרבה מאוד חברות מצטרפות לעניין הזה.
4: זה בדיוק העניין, לא רק שאנחנו לא רואים חברות, אנחנו גם לא שומעים כלום, לא מיושב ראש ההסתדרות, שעוקב בדאגה, אבל לא אומר שום דבר עם תוכן, ולא מאותם אנשים שהשתתפו במסיבת העיתונאים, ליאורה עופר והראל ויזל, וגם התאחדות התעשיינים, שותקת, ודובי עמיתי, גם מהמגזר העסקי. מכולם ביקשנו תגובה. אבל אולי, ישראל...
5: אולי הם שותקים בצדק, כי אולי הסיפור הזה של עילת הסבירות הוא לא דומה לכל חבילת החוקים כולה? אולי הסיטואציה קצת שונה?
4: זה נכון מאוד, אז תגידו משהו, אז יכולתם להופיע... מה שנראה לי זה שהם באמת חוששים מאותו אפקט כלכלי שיפגע בעצם בחברות שלהם ולא רוצים להגיד משהו לכיוון הזה או לכיוון הזה, זה יכול להיות. כי תחשבי, אם עכשיו מגיע יושב ראש חברה גדולה ומביע תמיכה בחקיקה המשפטית הוא מיד יוחרם על ידי אנשי המחאה, על ידי הצד השני של המפה הפוליטית. אם הוא יתנגד לחקיקה המשפטית, הוא יוחרם על ידי הצד
5: השני. אני יכולה לתת לך זווית הסתכלות אחרת? אולי אנחנו חוזרים למצב נורמלי, מצב שבו פוליטיקה היא פוליטיקה, ועסקים הם עסקים, וכמו שאמר היום רמי לוי, למרות שהוא מזוהה פוליטית, אז אני שמה כוכבית על מה שהוא אמר, ובכל זאת אמר, אני... והחנויות שלי שייפתחו במרכזי ביג, המשיך להעניק שירות לחילונים ולחרדים ולערבים ולימנים ולשמאלנים, לכולם. תשאירו את הפוליטיקה בבית, תתווכחו בקלפי, תלכו להפגנות, תעשו מה שאתם רוצים, זה בסדר גמור, אבל שירות לכולם.
4: את יודעת מה? גם זו אמירה שהייתי מצפה מהם לשמוע. הייתי מצפה מהם להגיד משהו כזה, משהו ש... בואו, אנחנו בסך הכל אנשי עסקים. אתה אומר שסכים... לא להשאיר
5: את זה כוואקום. לא להשאיר את זה כוואקום, וזה לא בדיוק אלה. העניין.
4: זה... אח... בעיקר אחרי שהם כן כבר דיברו, והציגו איזושהי פוזיציה מסוימת, אז אולי עכשיו ננסה... לדבר אה, אה, בצורה קצת אחרת, ננסה להשמיע דברים אחרים. אני
5: חייבת להגיד שאני מחזיקה פה בקו הרבה יותר שמרני ישראל, ואני אומרת באמת, בואו נעשה את ההפרדה הזאתי, כל בן אדם זכאי לדעתו וזכותו, ואנשים יוצאים להפגין והם נלחמים על מה שחשוב עבורם וזה בסדר גמור, ואני מכבדת את זה מאוד 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 אולטרה. ועדיין, אני חושבת שצריך לשמור לאיזושהי הפרדה, אי אפשר להפוך את הכל, אתה יודע... מפריע לי כשביג אומר אני סוגר את כל המרכזים. אגב, מה עם בעלי החנויות, בעלי העסקים היותר קטנים, שלהפסיד יום פדיון עבורם זה נורא נורא משמעותי? זה משמעותי מאוד. מה איתם? נכון? מה איתם? גם נכון. צריך לחשוב עליהם. צריך לחשוב ולא... עליהם,
4: בוודאי. לכן אני אומר, תביעו עמדה. תביעו גם בעד אותן חנויות קטנות. לפחות משהו, לפחות תגידו אנחנו נמשיך לתת שירות כמו רמי לוי ואני מעריך את האמירה הזו שלו. אבל אתה
5: לא חושב שלתת שירות זה להמשיך לעשות את המובן מאליו? זאת אומרת המשק פתוח. זה המובן, זה המובן מאליו. בואו להמשיך לתת שירות מצד אחד. ולהביע מחאה מי שרוצה בכך מהצד השני. אבל אומר, הם כבר... זאת אומרת, הכל התערבב בחיינו בצורה שהיא מוגזמת לחלוטין. אגב, גם ברמה העיתונאית, כן? כן. זאת לא תוכנית על עיתונות, אבל גם ברמה העיתונאית הכל התערבב לחלוטין. נכון, אבל ברגע כי שהם... כי עיתונאים כבר... גם מפגינים וגם מסקרים וגם הכל איזה סמטוחה אחת ברגע גדולה. ברגע
4: שהם הכניסו את עצמם לביצה, לדעתי הם צריכים לפחות להשמיע עוד משהו.
5: אז קודם כל אני אגיד לך משהו, אני לא בטוחה, וזה בסדר מבחינתי, אם הם, אם הם בחרו להוציא את עצמם מהביצה, אלא שאני לא בטוחה שהם בחרו להוציא את עצמם מהביצה. יכול להיות שהשתיקה הזאת, אתה יודע, זה טביל, לשים כמו בבריכה כשנכנסים ושמים אצבע במים, להרגיש את הטמפרטורה של המים. אז יכול להיות שזה מה שעושים עכשיו, רוצים לראות מה קורה עם ביג, ואז החליטו אחרים אם מצטופים או לא. יכול מאוד להיות, אבל תקשיב, אני, אני חייבת להגיד לך... קצת מפריע לי הסיפור הזה, קצת מפריע לי הסיפור שבאמת הכל מתערבב ו... 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 אני לא יודעת, אני חושבת שבאמת פוליטיקה ועסקים ופוליטיקה והרבה דברים אחרים, גם פוליטיקה ועיתונות וגם... הדברים צריכים עד כמה שניתן להיות מופרדים.
4: יכול מאוד להיות.
5: תחשוב, אתה יודע, בואו תראה את ראשי ההייטק. ראשי ההייטק שיוצאים עכשיו למחאה. ותראה, ו- וצריך לומר גם את האמת, בסדר? יש ירידה בהשקעות בהייטק, היא ירידה אמיתית, כן. היא ירידה שהיא יותר חדה ממה שקורה בעולם, צריך להגיד את זה. אבל אני מנסה לחשוב גם על העובד, ויש בחברות הייטק, מן הסתם, יש נטייה שהיא כנראה יותר שמאלנית, אבל אני מניחה שגם בחברות הייטק יש עובדים בעלי תפיסות יותר שמרניות. אגב, אולי גם אנשי מרכז, אולי גם אנשי שמאל מתון שחושבים שלא כצעקתה. מה עם האנשים האלה? איזה מסר עובר להם? שלא לגיטימי שהם יעבדו בחברות האלה? שהם צריכים לשקר לגבי הדעות הפוליטיות שלהם או לגבי האמונות שלהם? לא יודעת, זה סיפור קצת מורכב.
4: לכן גם מסר מרגיע הוא מסר בעיניי. אבל אני חושב שצריך להתחיל. יאללה. תה, יאללה, נתחיל. אז כל הנושא הפוליטי באמת לא יורד מסדר היום. אנחנו פותחים עם חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, לשעבר חברת צוות המשא ומתן לבית הנשיא, שכבר לא קיים, המשא ומתן. ערב טוב. ערב,
6: ערב, שלום
3: וברכה.
4: קודם כל, אנחנו חייבים לשאול אותך לגבי ההתבטאויות של נשיא ארה״ב, ג'ו ביידן, ממש בשעה האחרונה ברשת CNN, שהגדיר את הממשלה הזו כאחת הקיצוניות שהיו אי פעם, ואמר שהסכם הנורמליזציה עם סעודיה רחוק.
3: הוא אמר את זה, וצר לי לשמוע את זה, כי כן, אני לא חושבת שמתפקידו לבוא ולהגדיר את הממשלה שלנו כממשלה ציונית, קיצונית ולא ציונית. אני הייתי מעדיפה שהוא יקרא לזה ולא קיצונית, אבל אתה יודע מה? אין שום בעיה, גם לא יש עוד בחירות או טו לא, אבל,
5: אבל יש בעיה, בעיה. אבל חברת זה... הכנסת שטרית, יש בעיה.
3: יש בעיה, אני, אני לא מתפלאה, אני אגיד לך, אני לא מתפלאה. כשיש ראשי ממשלה לשעבר, ורמטכ"לים, ואנשים בכירים מאוד, שפונים אין ספור פעמים לכל מי שמוכן לשמוע אותם ברמה הבינלאומית, ומוציאים את דיבתה הרעה של מדינת ישראל, שאגב, הם לא שונים בעיניי מה-BDS, מה את רוצה שאני אומר? שאני אגנה אותם, שאני אגיד שהם רוצים להטביע את הספינה לא, יחד עם... לא, אבל לא, את... אני רוצה לשאול
5: אותך משהו אחר. אני לא מאמינה שהם רוצים להטביע את הספינה, אני מאמינה שהמדינה חשובה להם <אחד> כמו <אחד> שהיא חשובה <אחד> לך, <אחד> אבל... אבל <אחד> בדעה שונה וזה בסדר, אבל אני רוצה לשאול אותך <אחד> שאלה אחרת. <אחד> אמרה, מי שאוהב את המדינה לא פוגע
3: בכלכלית, לא משבש לכולם את סדר היום, לא הופך את האזרחים לבני ערובה, לא הופך את מדינת ישראל עכשיו למדינה לא רלוונטית וההנהגה שלה לא רלוונטית, כי את יודעת, מערכות בחירות הן באות ורוחות יכול להיות שאולי בקדנציה הבאה לא אנחנו נשלוט, אבל להחזיר בחזרה את הגלגל אחורה כדי שיסמכו על מדינת ישראל וירצו לסייע לה, יכול להיות שזה יהיה מאוחר
5: מדי. הסוף מעשה במחשבה תחילה. אבל הסבירה רגע, מה... בואי נשאל <laughs> אותך רגע שאלה. <laughs> אני אשאל אותך שאלה בהקשר הזה. כי תראי, את יודעת, אפשר לשחק את משחק האשמות ואפשר להגיד דברים על כל אחד מהצדדים, אף אחד לא חף מטעויות, בוא נאמר את זה כך, בלשון המעצה. אבל יחד עם זאת, את יודעת, אתם בשלטון, ולמי שבשלטון אפשר להניח ש... או אפשר להכיל עליו איזושהי אה, אחריות מוגברת. עכשיו, כשאני שומעת למשל אמירות שלך נגד היועצת המשפטית לממשלה היום, אני אומרת לעצמי, בשביל מה? למה? אז אני אגיד לך, תראי,
3: אני, יצא לי גם לראות את הסרטונים המאוד מזעזעים של ילדים שנפגעים, תראי, אני עוסקת המון בנושא של בריאות נפש, ומרכזי חוסן. מי יטפל באותם ילדים שחוו את המקלות עם דגלי ישראל, שזה ביזוי של הדגל? שמכים את הרכב? שמשפ... שמפוצצים את הזכוכיות? שמכים את ההורים שלהם? שהם זועקים, ואחרי זה הילדה יוצאת וקוראת מזמור לתודה. לה' יתברך... את מדברת נשמע...
4: על דברים
1: שמפגינים עשו?
3: ברור, ב... ב... שלשום ראינו את זה. ראינו את זה ושמענו את זה ואני שומעת את ההכלה הבלתי נתפסת של היועצת המשפטית שאת יודעת מה? קבלו בברכה היועצת המשפטית של המחאה אין לי משהו אחר להגיד מלבד זה אם את לא מתאימה ואת חושבת שהממשלה הזו רעה בעינייך קומי, קחי את הרגליים, זו המחאה הגדולה ביותר שיכולה להיות מבחינתך. אבל את יושבת שם, את לא מסכימה עם דעותיה, את לא מסכימה עם המדיניות שלה, ואת ממשיכה וממשיכה לטרפד בצורה שאין כדוגמתה. ממתי נשמע טרלול
5: כזה שצריך להכיל הפגנות והפרות סדר? לא, רגע, רגע, שנייה, בואי נעשה רגע סדר. הזכות להפגין, הזכות להפגין היא זכות חשובה. הזכות להפגין היא זכות... חשובה, והשאלה היא איך מאזנים אותה מול דברים אחרים. אבל אני שואלת אותך שאלה, למה את מניחה... שנייה, שנייה, נעמה, אני רוצה להזכיר לך, 2005, היועץ המשפטי לממשלה,
3: בני מזוז, לא, את יודעת, אי אפשר שזה בשר מצרים לנו, או מי שאנחנו חפצים בעיקרו. היא נבחרה
4: לפי התקנות, אבל חברת הכנסת שטרית...
3: היו טובים ממנה, ואתה יודע את זה, ותפסיקו להעלים ולעגל פינות. גם גרוניס אמר את זה, היו טובים ממנה, אבל היא נבחרה, ואתה יודע מה? נבחרה. זאת הממשלה שבחרה בך. לכי איתה. תשמרי גם קצת על הכבוד העצמי שלך. את לא מסתדרת
5: עם הממשלה הזו? את חושבת שתראי מה קורה כאן. אבל בואי נסתכל רגע על התמונה השלמה, בסדר? אנחנו רואים ישיבת ממשלה מאוד מאוד קשה עם היועצת המשפטית לממשלה. אנחנו רואים את השר דודי אמסלם מנסה להדיח את מנהלת רשות החברות הממשלתיות. אנחנו רואים את השר ניר ברקת מנסה להדיח את הממונה על התחרות. זאת אומרת, אני מקווה שזה רק במקרה של שלושתם נשים אגב. ואנחנו רואים כאן איזשהו דפוס מתמשך של פגיעה של הממשלה או ניסיון לפגוע בשומרי סף. רגע, עכשיו רגע, רק משפט אחד. זה ממש לא נכון, אני מצטערת להגיד לך. כן.
4: אין לזה קשר לניסיון להשתלט על מינויים של השר דודי אמסלם? הרצון שלו לבטל את הוועדה למינויים בכירים ואת נבחרת הדירקטורים?
3: נשבור את המיתוס הזה שמדברים על מינויים פוליטיים. אני רוצה להגיד לך דבר אחד: לא אני, ולא הבן שלי, ולא הבת שלי, עם כל השכלתם הרחבה, לא יכולים להיות דירקטורים. אתה יודע למה? כי בטופס כתוב: אם אתה חבר מרכז אתה פסול. לא משנה מה היכולות שלך. לא משנה מאיפה אתה מגיע. כמה ניסיון מינהלי יש לך. אני הייתי סמנכ"לית בכירה בקרן הון סיכון. אני לא יכולה להתמנות כדירקטורית. למה? כי אני חברת מרכז. לעומת זאת, ביש עתיד ימין שמאל, כולל שגרירים, כולל בחברות הממשלתיות ובממשלות
4: הליכוד לא היו מינויים go- על ימין ועל שמאל?
3: לא, לא, חד משמעית, אני חד משמעית אומרת לך, לא וזאת הבעיה העיקרית שלנו שאם היינו משנים זאת, אז היום היית מוצא מנכ"לים, שר מנכ"לים ואנשי מפתח שהיו היום או
4: מה עם המינויים שמנסה לקדם השרה מירי רגב במשרד התחבורה ושהם לא מתאימים בהכרח לדרישות התפקיד למשל?
5: אני חייבת להגיד לך מה עדיניות שירות המדינה קובע בחלק מהמקרים, לא אנחנו. אני אגיד לך משהו, אני הייתי בין אלה
3: שהתעמתי עם אורי יוגב כשהוא היה יושב ראש החברות הממשלתיות, אני הייתי ראש המטה של שר התחבורה, קיבלתי לידיי אלף אנשים בנבחרת הדירקטורים שהוא בחר. אבל הוא גם שם בשמות המומלצים את האנשים שהוא רצה. כשאני הבאתי מתוך הרשימה אנשים כמו פרופסורים ואנשים נכבדים מאוד שמצאתי, מה לא לעשות, מצאתי אנשים טובים הוא פסל אותם. הוא פסל אותם. למה? כי אנחנו בחרנו אותם. אז אני שואלת אותך, איפה המשילות? אנחנו לא יכולים למנות, אנחנו... העם בחר בנו עם 64 מנדטים נתן בנו אמון אבל אני יכולה רגע לשאול אותך
5: שאלה רגע יותר מגבוה, בסדר חברת הכנסת שטרית? כי תשמעי, זה לא משנה מה את חושבת על המפגינים, זה משנה שיש כאן מאות אלפים שקשה להם וכואב להם מאוד. מאוד מאוד על מה שקורה במדינה, גם אם את חושבת שהם צודקים וגם אם את חושבת שהם לא צודקים, וזה מוביל לקרח חסר תקדים בעם. ויש לנו אתגרים ביטחוניים, ויש לנו אתגרים כלכליים, ואת אמרת לנו בתחילת הדברים שהממשלה, את אומרת שזה כתוצאה מהדה-לגיטימציה שנעשה לה, אני לא יודעת, אני לא נכנסת לסיבות, נמצאת בנקודת חולשה. ואנחנו נמצאים בנקודת חולשה על מול הידידות הכי גדולות שלנו בעולם. אז אני אשאל אותך, האם בעיתוי כזה <laughs> לא נכון, קצת להוריד את הדציבלים, וקצת להור התנגחויות בשומרי סף, ואולי לה, להגיע לא... להסכמות רחבות וכן לחזור אני לדיונים אני
3: בבית הנשיא. <laughs> חברים, אם הייתם מראיינים חברת כנסת או חבר כנסת אחר, הייתי אומרת לכם, אתם צודקים. אני ישבתי שם שלושה חודשים. אני ישבתי שם שלושה חודשים, והפערים הם לא היו גדולים. אבל איך חשבתם לעצמכם שהם יצאו לציבור שלהם ויגידו לציבור שלהם אנחנו הגענו להסכמות? הם ידעו שברגע שהם יעשו את זה, המחאה תהפוך את פניה אליהם. הם ידעו וחששו. לא הגיוני שבשבועיים, שלושה, ארבעה שבועות אחרונים להידברות כל מילה, כל ציטוט היה נפוצץ את השיחות, נצא מהשיחות. אנחנו לא אמרנו את זה פעם אחת. אז למה אתם לא כול? חוזרים עכשיו? <laughs> <משמעית>. <laughs> أنا... למה לפני <laughs> שדי, יש חברת...
4: חברת הכנסת קטי שטרית.
3: אתם צריכים להבין שאנחנו שמנו הכל מאחור ובאנו בלב שלם, ונפש חפצה, רצינו את זה. אנחנו כל הזמן אמרנו את זה מעל כל גלי האתר, אבל הם, בכל הזדמנות שהייתה להם, קמו ואמרו בקול רם, לא מאמינים, אין הסכמות, אין פשרות, אין
4: כלום. חברת הכנסת קטי שטרית, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לך על הדברים האלה.
5: תודה, תודה.
4: וגם עם כל הדברים האלה, היום מרכזי רשת ביג, מרכזי הקניות ביג, הודיעה על השבתה ביום שלישי, אם תאושר בקריאה ראשונה, ביטול עילת הסבירות. שלום לחטפתנו לעיני צרכנות עינב קרנר. שלום, שלום, ישראל ונעמה באולפן.
7: אני לא שומעת אתכם כל כך טוב, אתם שומעים אותי? אנחנו שומעים שומע. אותך, שומע. מעולה. Oh, מצוין. טוב, אז תשמעו, בעצם רשת מרכזי ביג יוצאת היום בהודעה די דרמטית שאם החוק לתיקון עילת הסבירות יעבור מחר בכנסת בקריאה ראשונה, הם ישביתו את כל מרכזי המסחר שלהם. אנחנו מדברים על 24 מרכזים מסחריים ברחבי הארץ, מצפון עד דרום, אבל ההודעה הזו, כאמור, ישראל ונעמה, לא מתקבלת בעין יפה. לפני שנדבר על החנויות ש... מרביתן בכלל לא ידעו על המהלך הזה וחלק לא מבוטל מתכוון למרות ההצהרה הזאת וההכרזה של ההנהלה כן לפתוח את החנויות, אבל מגיע החרם נגדי של צרכנים שאומרים שבעקבות ההודעה הזו הם ישביתו את uh, מרכזי ביג והמניה uh, מגיבה בה, בהתאם. בנעילת המסחר מיד שעה לאחר מכן ירדה ב-2 אחוזים ושתי עשיריות, ובנעילת המסחר המוקדם היום ב-4.5 המניה צללה ביותר משני 2 אחוזים ושבע uh, עשיריות. Uh, לסגירת יום המסחר, וזה בהחלט אירוע מעניין, כי אני במהלך היום הזה ניסיתי גם לדבר עם חלק מהרשתות, שצריך לומר שיש שם דממה רועמת מבחינת זה שהם בעצם לא רוצים לדבר, אולי הם גם חוששים, אבל אף אחד באמת לא ממש מעביר את המסר שזה היה באיזושהי הסכמה, עם הידברות מוקדמת. אני מזכירה לכם שלפני מספר חודשים הייתה גם איזושהי... השבתה דומה והחנויות נאלצו להתקפל, הפעם הן, 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 הן אומרות, אנחנו לא ניתן לזה יד. צריך גם לה, להבין, מרכזי ביג הם בשונה מהקניונים שאפשר לנעול את הדלתות לגמרי ולא לאפשר לאף כן. אחד... כן. אז מקומות פתוחים, אבל יש את השערים, את אותם שערים של המכוניות שבפעם הקודמת חסמו אותן, חסמו אותן את אותם שערים, ומעניין איך זה יהיה הפעם, כי ממה שאני שומעת, חלק גדול מהחנויות לא מוכנות להתקפל, וגם אחרי שרואים את הנתונים של ירידת המניה, שזה בהחלט צניחה די גדולה ביום כזה אחרי הודעה כזו, אולי גם בביג ישנו את ההודעה שלהם, אבל לפי שאנחנו לא קיבלנו כן. שום עדכון מהם. למרות
5: שצריך לומר שגם יתר מניות הקניונים ירדו היום פחות, אבל ירדו, וגם ש... וזה מתקשר לשיחה הבאה שלנו, ישראל ועינב. ראשי ההייטק, ראשי מחאת ההייטק, הביעו תמיכה, תמיכה משמעותית, הבטיחו לעשות רכישות גדולות בקניוני
7: ביג לאות
5: הזדהות. כן,
4: אז בואי באמת נדבר על זה. אפשר
7: ברשותכם משפט אחד על ההייטק, כן להגיד פה, כי ממה שנשמעת, תראו, זו יוזמה יפה של ההייטק, אבל בואו תראו, זה לא סכומים גדולים שבאמת יכולים לכסות את הימים שהחנויות תושבתנה, ובנוסף גם אומרים טוב, זה לא כזה מהר לשנות הסדרים מול ספקים קיימים כן. ולהעביר את כל התנועה לחנויות אחרות.
4: עינב קרנר, כתבתנו לנהי צרכנות, תודה רבה לך.
7: תודה. תודה לשניכם.
4: ואנחנו ממשיכים בנושא הזה, באמת, בנושא הזה, עם okay. סיוון שמרי דהן, מייסדת שותפה בקרן חומרה קפיטל, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. שלום סיוון.
8: קומרה קפיטל. וכן, קפיטל. ערב טוב.
4: שלום, אז אתם הבעתם היום חלק מחברות ההייטק שאמרו אנחנו נעביר תקציבי רכש לביג, לרשת הקניונים ביג. מאיפה באה ההודעה הזו, מה התגובה לקריאות לחרם על הרשת?
8: כן, בהחלט. אנחנו, חברות ההייטק, מחאת ההייטק, מגנים כל ניסיון לחרם. אומנם אנחנו משקיעים. בחברות סטארט-אפ, חברות טכנולוגיות שפונות לשוק הבינלאומי, אנחנו פחות מעורבים בהשקעות בשוק המקומי, אבל אנחנו בהחלט תומכים בכל חבירה אלינו ולכל המחאה ולמאבק שאנחנו מובילים כנגד הליך ה... חקיקה הבזוי הזה וכנגד המהפכה המשטרית. ו- איך אנחנו... את חובה את
4: המצב הזה בקרן שלך?
8: אז, אז תראו, אנחנו קרן שקיימת כבר הרבה שנים, אנחנו מובילים השקעות מאוחרות בחברות מאוד גדולות כבר, חלקן חברות שהן הגיעו כבר להישגים יפים, חלקן ניס... נסחרות בנזק חלקם חברות פרטיות כבר משמעותיות. אוקיי, okay, ומה אתם במהלך מרגישים? במהלך השנתיים האחרונות אנחנו ראינו נהירה אדירה של משקיעים זרים כדי להשתתף בהשקעות של חברות ישראליות. ישראל הפכה לשם דבר בעולם בטכנולוגיות. בנאסדק יש יותר ממאה חברות ישראליות שנסחרות היום. זה פריחה מדהימה. אבל, המג... אבל, ב... אבל בחצי שנה, זה... כמה
5: חודשים אחרונים, נכון, המגמה התהפכה ש... בכל זה... העולם.
8: בדיוק מה שבאתי להגיד בחצי שנה האחרונה, אנחנו רואים פה מדבר, אנחנו רואים פה שממה, השקעות. לא, אבל, זה אבל זה... רגע, סימאל, המגמה בכל התהפכה העולם.
5: בכל העולם, נכון שבישראל יותר, אבל אנחנו חלק מתופעה עולמית, גם צריך להגיד את זה.
8: אז צריך להגיד שהשנה האחרונה כל השוק הבינלאומי ידע משבר כלכלי לא פשוט, אבל בשני רבעונים האחרונים בארצות הבית, הברית התחלנו לראות כבר אה, סוג של היפוך מגמה, אה, השקעות חזרו בסטארט-אפים ובישראל עדיין אנחנו נמצאים במצב של ירידה ביותר משמונים 80 מההשקעות בסטארט-אפים, זה מצב אה, זוועתי. שלא ראינו פה אה, אף פעם קודם לכן, וזה אומר שאנחנו מתחילים לחזור שלושים שנה אחורה לפני שהייתה פה בכלל תעשיית ההיידק. את יודעת, אני, רוצ... כן. ריאנה אני קודם... רוצה שניה להוסיף ולהגיד בבקשה. עוד משהו. Okay. מעט חברות שכן מקבלות פה השקעות מעדיפות להירשם בארצות הברית ולא בישראל. זה אומר שהמיסים שאנחנו מצפים לראות גם ברמת האנשים המועסקים בהם וגם בעתיד מהאקזיטים של החברות האלה לא יתקבלו פה בארץ, הם יתקבלו בארצות הברית. זה אומר שה-50% שאנחנו רואים היום, אפילו יותר מ-50% מהייצוא שמגיע מההייטק הולך לרדת משמעותית. אני חייבת uh, לשאול אותך עכשיו שאלה. מזה.
5: לגבי כן. מה הביצה ומה התרנגולת, זאת אומרת, אני לא מתווכחת עם הנתונים, אני לא רוצה ולא אוכל להתווכח, ו- ובוודאי לא עם התחושות, ובוודאי לא עם האמונות. אבל אני כן יכולה לשאול מה גורם למה, זאת אומרת, האם גם העובדה, וגם חברת הכנסת קטי שהייתה איתנו לפני, טענה את זה על אנשים אחרים, אבל היא אמרה, עצם העובדה שאנחנו הישראלים הולכים בכל מקום, ואנחנו אומרים איזה קטסטרופה, ואיזה דיקטטורה, ומה, כמה
8: אז תשמעי, אני יכולה להגיד לך שאנחנו uh, בקשר כל הזמן עם uh, משקיעים גדולים, גם משקיעים, שמשקיעים, משקיעים ישירות בחברות שלנו, שאנחנו ממשיכים לתמוך בהם ולהשקיע בהם, וגם uh, משקיעים פוטנציאלים שמסתכלים על השקעה בתוך קרנות. ומה שהמשקיעים האלה רואים, והם קוראים עיתונים, והם רואים את ההתבטאויות של ה... באמת ממשלה הכי קיצונית שהייתה פה אי פעם, והם אנשים משכילים, והם פשוט נכנסו למצב שבו סיוון, הם אומרים... סיוון, אני מתנצל
4: אנחנו... שאני נאלץ לקטוע, לקטוע אותך, פשוט עכשיו הצטרפה אלינו באולפן כתבתנו יערה אברהם עם דיווח על ניסיון פיגוע בירושלים.
0: נכון, נכון, לשנ... שלום לשניכם, אז ניסיון פיגוע דקירה בתחנת רכבת בגבעת התחמושת בירושלים, אין נפגעים ישראלים, נדגיש, ניסיון פיגוע, המחבלת נורתה ברגלה, לדברי המנטרל, מהפרטים כמובן הראשונים, מדובר באמת באירוע שקרה בדקות האחרונות, המחבלת הגיעה, ניסתה להיכנס לרכבת, יצאה, נכנסה שוב, הוא שאל אותה אם היא צריכה עזרה, היא הכניסה יד לתיק ושלפה את הסכין, הוא קפץ אחורה, ירה פעמיים באוויר, בהתאם לנוהל ביקש גברת, תזרקי את הסכין, ורק אז ירה בה ברגלה. היא כרגע במצב קל ומטופלת. אלו הפרטים הראשוניים, המפכ"ל שהיה באזור הגיע לזירה, האירוע מתוחקר, ונראה שהסתיים נכון לשעה זו.
4: אין נפגעים, זה הכי חשוב. יא רב רם, כתבתנו, אה, תודה רבה לך תודה על הדברים האלה. אה, סיוון, אנחנו נאלצים אה, להגיד גם לך תודה רבה בשלב הזה.
8: בסדר, תודה רבה לכולכם. אם את יכולה להוסיף עוד משפט? כן, בקצרה. אז אני רק אגיד שביום שלישי אנחנו יוצאים כולנו לרחובות, חברות ההייטק, אלפי עובדים, כדי להביע את התנגדותנו החריפה להמשך החקיקה ולדיון בביטול עילת הסבירות, ואנחנו קוראים... לכל חברי ההייטק, אבל לחברות נוספות, גם מקומיות, כמו ביג ואחרות, שאנחנו סופר תומכים במהלך שלהם, להצטרף אלינו. מבחינתנו זהו יום קריטי, ואנחנו uh, מאוד מאוד uh, מקווים שנצליח uh, uh, לחולל uh, פה שינוי של המגמה כן. הזאת שאנחנו רואים כ... מגמה באמת מזעזעת שמדרדרת סיבן. את כל המדינה שלנו מבחינה כלכלית ומדינית.
5: ש... אני לא מקנאה בעובדים שלך שחושבים קצת אחרת, אבל על נדבר ו... בהזדמנות, בהזדמנות אחרת. אחרת. תודה רבה.
8: תודה. <תודה>, 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 <תודה>
4: וחלק מהשבוע הכלכלי הקריטי שלפנינו, זו החלטת הריבית שתהיה לנו... מחר? מחר.
5: יש לנו מחר. שבוע גם עם ריבית וגם עם נתוני אינפלציה לקראת סוף השבוע, כן. זה ביום שישי,
4: כן. 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 שלום לך, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, לשעבר ראש מחלקת המחקר בבנק ישראל, ערב טוב. שלום לכם
6: ולמאזינים.
4: נו, אז מה יהיה מחר? העלאה? הקפאה? זה אולי אחרי עשר העלאות ריבית רצופות, עכשיו אנחנו לא בטוחים פתאום, לא יודעים מה להגיד. אז
6: אם אנחנו מסתכלים באמת על נתוני האינפלציה במדד הקודם, לא האחרון, אחד לפני, הייתה הפתעה כלפי מעלה, ובאחרון הייתה הפתעה כלפי מטה. יחד עם זאת, בנק ישראל מסתכל קדימה, וישנו סיכוי לאיזושהי הפחתה באינפלציה, זה משהו שחבל בוועדה המוניטרית, לא יודע להסתכל עליו. שני המידדים הבאים שיצאו, כלומר מהחודשים, כשהולכים שנה אחורה, יהיה בסך הכל 1.5. זאת אומרת, ישנו סיכוי שהתחלת הירידה שראינו יכולה להמשיך גם בחודשים הבאים. ולכן אתה חושב,
5: אם, אם אני, אני מנסה לתרגם את מה שאתה אומר, אולי, תגיד לי אם אני צודקת, שמחר בנק ישראל יעצור ויחכה לראות מה קורה.
6: יש סיכוי כזה. עכשיו, מה שצריך להבין, ה, 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 יש פה אירוע שהוא חדש. אני לא הכרתי אותו בכל התקופה הארוכה שלי, שהייתי סביב המדיניות. שזה הסיפור של הרפורמה המשפטית. אנחנו, את, שמעתי את מה שדיברתם קודם, בחלק הריאלי זה קשה מאוד לדבר על סיבתיות, מה גורם למה. בחלק הנומנלי אין בכלל ספק, לא, לא, לא מכיר כלכלן שמטיל בזה ספק, שראינו בתחילת, ב-25 בינואר הוצאה של כספים החוץ על ידי ישראלים, פיחות. ואני אומר לכם באחריות שבתקופה כזאת שבה נתוני הייצוא ממשיכים להיות טובים. המשק מתפקד. ב snp שזה מדד משמעותי בארה״ב, כל פעם, זה היה מביא לאיסוף, גם מתפקד בצורה די טובה. וגם ה-NASLAQ. מה היינו אמורים לראות היום? איסוף. איסוף בשאר השקל. מה שאנחנו רואים זה ששאר הדולר עובר את ה-3.7 אם מחר הדולר
4: יעלה משמעותית, היום לא היה מסחר במטבע חוץ עם כל האירועים שקורים היום, אם מחר הדולר פתאום יתחזק משמעותית לעומת השקל והאירו גם, עד כמה זה יכול לשנות או להשפיע על ההחלטה של הוועדה המוניטרית בבנק ישראל?
6: אני לא בטוח שהם רק על מה שקורה מחר, מה שאני כן אגיד זה שהפיכות שראינו, אפשר לכמת אותו בדרכים שונות, אבל הוא, בעומדן הכי נמוך זה מעל 6%. וזה יכול להביא לכאחוז אינפלציה. עכשיו, למה אני מתכוון? שאם אתה מסתכל על הסיפור האמיתי, מדובר על הנושא של הסרת אי-וודאות. כל עוד לא אין הסרת אי-וודאות, אז יש פה כוח, כוח שמאוד מאוד מתחלק את הפיחות. ולכן בנק ישראל שצריך להחליט, הוא צריך להחליט. בהינתן שהכוח הזה ממשיך, אז מה ההחלטות הרביעית שהם יקבלו? יש לא סיכוי שיחליטו להמתין, אבל הסיפור הזה לצערי לא נגמר. זאת אומרת, יכול מאוד מאוד להיות... כמו
5: שמדברים בארצות הברית, שיצטרכו לחשוב על העלאות בהמשך, זה משהו שלא נגמר. אז אני חייבת רגע לשאול אותך על החלטת בנק ישראל מבחינת עוד שיקולים. כי יכולים להיכנס אולי, תגיד לי אתה, לתמונה שיקולים נוספים, כמו יוקר המחיה בישראל וכמו המשמעות למשל לנוטלי המשכנתאות, שהיא משמעות, אתה יודע, אה, כבדת משקל של עוד העלאת ריבית. עד כמה בנק ישראל מסתכל על הדברים האלה, אגב, זה גם דברים שגורמים לביקורת עליו, בנק ישראל
6: מאוד מסתכל על הדברים האלה, והסיבה היא פשוטה. אם זה יביא לכך שאנשים יפשטו רגל ולא יוכלו לשלם משכנתאות, זה ילך על הפוך, זה יעשה לא טוב לתהליך. לכן בנק ישראל כל הזמן מסתכל האם העלאות הריבית שיש היום, הן מביאות לכך שיביאו לזה שאנשים לא יוכלו לשלם את המשכנתאות. ועד
5: כמה אנחנו קרובים לשם
9: להערכתך?
6: אני לא, לא מעריך שהגענו למצב שבו המספרים יעלו באופן משמעותי. בנק ישראל תמיד מסתכל על כאלה שיש להם... הם נמצאים על הגבול, גם בסכום החודשי וגם על הסכום שביקשו מתוך, העלו, מתוך הערך הדירה. והם רואים שהאחוזים האלה כמובן עלו לאורך זמן, אבל מאחר והמדיניות היא מאוד מאוד סמרנית מלכתחילה, זה לא נראה כמשהו שמאיים על המדיניות עצמה. מהצד השני, בנק ישראל צריך לשכנע בעלי הדירות שיש פה תהליך שבנק ישראל נחוש ויוריד את האינפלציה לכיוון השני אחוזים, לא יודע אם הוא יגיע בדיוק לשני אחוזים, אבל הוא צריך לשכנע אותם, ולכן העלאת הריבית היא נועדה אה, לכך שכאלה שלמשל של, מחדשים חוזי ששם העלייה גבוהה דרך אגב, כן? זה mm-hmm. נכנס <עוד> לתוך המדע.
5: <עוד> אז משכנע,
6: <עוד> לשכנע אותם... שהסיפור הזה הולך לכיוון הנכון ונגזור לשורי אינפלציה יותר נמוכים.
5: תגיד עוד שאלה אחת אחרונה לסיכום על השיקולים של בנק ישראל, עד כמה העובדה שהנגיד מתקרב, מתקרב לסוף כהונתו ויש סימן שאלה על מה יקרה בהמשך, או ליתר דיוק נוטה ללא, כמה זה משפיע?
6: אני לא מאמין שזה משפיע, יש בעיה מוניטרית, אם יש דבר טוב שנס... שעשינו בישראל, זה בעיה מאוד מקצועית, בתוכה יש דיונים מאוד ענייניים. וכל הדברים האלה, צריך לקחת אותם רק למקום אחד. אסור שיגעו בעצמאות של בנק ישראל. יש לנו, למזלנו, גוף אחד שהוא מאוד מאוד ענייני, וכל הדברים וכל ההתקפות שהיו לאחרונה, אני שמח שראש הממשלה גינה אותם.
4: פרופסור מישל צבצ'ינסקי, דושה ראש מחלקת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו קצת באיחור, אז כמה הודעות, ואז חוזרים לפרויקט מחיר למשתכן, שראשוני הזוכים קיבלו מפתחות, וגם באיחוד האירופי רוצים להגן על הזכויות של מי שעובד מהבית. מיד חוזרים.
9: כבר פנית ליד מכוונת של הביטוח הלאומי
2: כדי לקבל עזרה בוועדה הרפואית? שהביטוח הלאומי יעזרו לי להוציא את המקסימום מהביטוח הלאומי, מה <laughs> זה כמו ששוער יעזור לקבוצה היריבה להבקיע. זה כמו שגוליית יגיד לדוד לאן לכוון. זה כמו שזה... זה, זה כמו, זה כמו, אבל זה בדיוק. מה שזה. <אז>
0: כדי להוציא את המקסימום מהביטוח הלאומי צריך את הביטוח הלאומי, שמכיר הכי טוב את הוועדות הרפואיות ומכין אתכם עליהן חינם, כדי שתוכלו לקבל את מה שמגיע לכם. לפרטים חפשו יד מכוונת או התקשרו כוכבית 2496, כפוף לתנאי השירות.
2: התיאטרון הלאומי "הבימה" ו"גלי צה"ל" מצדיעים ללהקות הצבאיות ולשיריהן הגדולים מכל הזמנים.
7: צ'פטונים וגופיות, כאן כולן כבר
2: כמו חיות. בהשתתפות כוכבי הלהקות הצבאיות מירי אלוני, ניצה שאול, דורית ראובני, רוחמה רז, אופירה גלוסקה, עודד בן חור, יסמין גמליאל ולהקת שחקני הבימה. מנחה יואב גינאי, חמישי, שמונה בערב, תיאטרון "הבימה" ובקרוב ב"גלי צה"ל". עכשיו בגלי צה"ל, נעמה סיקולר וישראל פישר עם החיים עצמם.
4: את עורכת גלובס והייתה אצלכם בעיתון... כתבה מאוד מעניינת, ניתוח מאוד מעניין על הזוכים הראשונים של מחיר למשתכן שקיבלו בעצם את המפתחות ועל עלייה בשווי הדירות באזורים רבים, אבל לא כולם נכנסו לדירות שלהם עדיין. ויש עוד, אנחנו חוזרים לפרויקט הזה ויש עוד המון עיכובים בפרויקטים האלה. מי שסובל מעיכובים שכאלה הוא דודי טייב, שהוא זכה במחיר למשתכן בזיכרון יעקב ב-2018 עוד, נכון? שלום דודי. שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתה זכית ב-2018... חמש שנים.
1: חמש שנים בגרלה, נכון? נכון, נכון מאוד. ו... מה המצב? ועדיין מחכים, לצערנו. יש בעיות בפיתוח הסביבתי, יש תחנת שאיבה שלא עובדת, אנחנו מחכים ובינתיים משלמים המון כספים. ויש איזשהו צפי? הצפי לפי היזם יהיה בנובמבר-דצמבר, אני מאוד מקווה שזה יהיה לפני זה.
5: תגיד, אני, אני יכולה לשאול אותך כמה שילמת? על איזה דירה וכמה שילמת, פחות או יותר?
1: אני שילמתי על דירת ארבעה חדרים, מיליון וחצי, שזה באמת מחיר, מה שנקרא, זיכון יעקב, הוא מאוד... נמוך מאוד. מאוד נמוך, נכון. אבל עצם העניין של מדע תשומות הבנייה והעניין של... שאתה צריך להשכיר את הדירה נוספת, ושיש את העיכוב, והכל והכל והכל, אז בעצם זה הופך להיות נטל כלכלי מאוד מאוד גדול. לא, אבל אז עכשיו
5: אני אשאל אותך, בהנחה, נניח, אתה אומר נובמבר, בוא ניקח איזה טווח ביטחון, נגיד ינואר, אוקיי? נניח שאתה מקבל את המפתחות בינואר 2024, עשית עסקה משתלמת? אני מניח
1: שכן,
4: כן. אתם רוצים, הם מעוניינים לגור בדירה הזו, נכון? לא למכור אותה אחרי שתקבלו את המפתחות.
1: נכון, אנחנו רוצים לגור בה, זה משהו שבאמת זה חלום חיינו, זה משהו שאנחנו לא חושבים למכור
4: או משהו. והידיעה שהנכס שלכם, שקניתם במחיר נמוך יחסית, פתאום הערך שלו, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, כי זה פרויקט שעוד לא מוכרז. ואנחנו
5: יכולים לשאול דודי, בכמה נמכרת היום דירת ארבעה חדרים חדשה בזיכרון יעקב?
1: זה קשה מאוד לדעת, כי הפרויקט הוא מאוד חדש, אז הבתים הם שונים מהרגיל, אז קשה לדעת. אני מניח שזה סביב שתיים וחצי, אולי שלוש מיליון, משהו אז כזה.
4: אז עצם הידיעה שהנכס שברשותך אולי אפילו הכפיל את ערכו בזמן האחרון, זה, מה זה גורם לך להרגיש? איזושהי אה,
1: רגיעה, נחת? ביטחון, שמחה. לא, אז זהו, שזה לא, לא גורם לי כרגע לשום דבר, כי כמו שאמרנו, אני לא רוצה למכור את הדירה. בינתיים הנטל הכלכלי הוא גם ככה גבוה. ולכן כרגע זה לא באמת אה, משהו שמשמח אותי או את המשפחה שלי. אבל כן, ללא ספק, זה עשה את העלייה שלו. אה, מקווה, מקווה לטוב, מקווה שנעבור את התקופה הזאת בצורה, אה, מה שנקרא, הכי טובה שיכולה להיות.
4: דודי, אנחנו רוצים אה, לצרף לשיחה את שמולי כהן, שמאי מקרקעין, מחברת SK, שמאות מקרקעין, שלום, ערב טוב. <אח>
2: שלום ערב טוב, ישראל
4: נעמה וגם דודי. אתם, מה euh, אתם בדקתם היה... מה קורה למחירי הדירות באזורים שבהם אה, אה, בעצם כבר נכנסו דיירים, כבר אוכלסו. אז מה המגמה, לאן הדברים הולכים? לא,
5: יותר מזה ישראל, נכנסו דיירים וגם הם מגיעים לשלב שבו הם יכולים למכור את הדירה. כבר למכור, נכון. לממש את הדירה.
4: נכון. כן. אז מה גיליתם, תראו. מה ראיתם?
2: תראו, אנחנו עשינו שתי בדיקות. עשינו בדיקה אחת בשנת 2020, שראינו כבר אז, יחסית לתקופת הזכייה 2016-2017, שהשוק גילם הנחה של 500,000 שקל כבר לאחר שלוש שנים מיום הזכייה. זה פעם אחת. את הסקר הראשון עשינו בשנת 2000 יחסית לשחייה, למכרז, ב-2016 2017 לפני כחודש עשינו מחקר נוסף, לקחנו את כל הפרויקטים, שעשינו אז, רצינו לבחון מה המחיר, אני בכוונה לא אומר השווי, מה המחיר שלהם נכון להיום. ואני אתן לכם דוגמה, לקחנו פרויקט אחיסמך בלוד, מחיר הרכישה ב-2016 היה 800,000 שקל, ושהצמחנו למדד באז הגענו ל-810,000, ב- ב-2016. כבר בתקופה שקיבלו את האפשרות לרכוש במכרז, שווי השוק של אותה דירה בדיוק היה מגיון 100, כלומר... כבר במועד השחייה במכרז היה 300,000 שקל שהמכרז גילם, אוקיי? Okay. ב-2020 דרך אגב, באותו יום, באותה תקופה שעשינו, שווי השוק כבר היה 1.58, והוא היום, במרכב שעשינו עכשיו, אותה דירה שרכשנו ב-810 ב-2016, שווי השוק שלה מדבר על 2 מיליון שקל.
5: אתה יודע, <ש> אבל, אבל שמולית, אני, אני חייבת להגיד, המספרים שאתה אומר הם מספרים מדהימים שהם מגלמים, אתה יודע, אנשים שומעים מאזינים לנו והם אומרים, וואו, איך לא עשיתי עסקה כזאת. מן הצד השני חייבים לומר, שיש לא מעט ביקורת על תוכנית למשתכן. ואחת הביקורות הכי משמעותיות היא שבעצם המדינה נתנה פה הנחה לא פרופורציונלית לדודי שקנה דירה בזיכרון לעומת משה לצורך העניין שקנה דירה באחיסמך בלוד. זאת אומרת שווי התווע שניתן פה לאנשים במאות אלפי שקלים אם לא למעלה מכך הוא מאוד משמעותי ותלוי באיפה הם זכו, באיפה הם גרים או במה היכולות שלהם.
2: למה צריכים להבחין בין המחקר שעשיתי לבין הדעה האישית שלי. אני חושב שמדובר בכישלון. מה שדודי אמר זה נכון בזווית תוויה שלו, פרק זמן ארוך, מדד תשומות בנייה, דמי שכירות, משכנתה, צרכים משתנים. אני לא יודע מה היה הצורך של דודי ב-2016 ו-2017, והיום שש-שבע שנים לאחר מכן. אבל הבעיה העיקרית של התוכנית, ופה הביקורת שלי על התוכנית, שבפועל התוכנית עודדה ביקושים בקרב משקיעים. הורים שקנו בשם הילדים, משקיעים חדשים שהיו הזוגות עצמם, מבלי בכל רצון להתכונן לעולם לגור באותה דירה. כלומר, במקום אנשים או זוגות צעירים שלא יכולים לרכוש דירה, הפכנו את האוכלוסייה למשקיעים בנדל"ן. ממחקרים שאנחנו עושים, אנחנו רואים ש-40-50% מעולם לא יכנו זה, זה, זה בדיוק זה, זה, זה מה
4: שאתם רואים? 40-50% קנו בעצם 40-50% את הדירות במחיר למשתכן לצורך השקעה?
2: בוודאי, היה, תקשיבי מיזכר, היה וייבנק. ההנחה שאנחנו מדברים פה, של 500 אלף שקל, הייתה ידועה לכולם והרבה מאוד זוגות צעירים קנו דירות להשקעה ו- והאמת, ברמה הכלכלית הם עשו עסקה מעולה אבל ברמה הממשלתית, וזו הביקורת שלי מחפשים את הפתרון מתחת לפנס למה צריכים לתת פתרון גורף לכל הזוגות הצעירים דרך אגב, לא כולם בכלל צריכים את הפתרון הזה וההנחה הזאת ולעומת זאת, זוגות שבאמת נזקקים ולפעמים לא היו מסוגלים לגנץ את ההון הראשוני גם במחיר דירה למשתכן.
5: אגב, אתם יודעים, חברים, לאחרונה היית... פורסם שיש אה, עשרות, אם לא למעלה מכך, של פניות של אנשים שאומרים עכשיו סביב המצב הכלכלי הנוכחי, אנחנו לא יכולים לעמוד בתשלומים, תשחררו אותנו מההסכמים, או תיתנו לנו למכור את הדירות. מוקדם יותר. אתה מכיר את זה? אומרת, אני
2: אומר לזה. אני בוודאי שאני אתקע בזה, אנחנו נתקלים בזה ביום-יום. אנחנו משרד שמלווה פרויקטים בהקמה. פעם אחת, ופעם שנייה עוסק בשמאים של בעלי דירות. אנחנו רואים את התופעה הזאתי גם וגם, אפילו בקרב משקיעים, לא רק באוכלוסייה של מחיר למשתכן, שרכשו דירות בפרויקטים מתוך הנחה שהם יעברו פינוי-בינוי, המשכנתאות גדולות ומקשות, ומבקשים או למכור אותם, או לבטל את הנושא של המשכנתה.
5: אבל תגיד, שמוליק, עם כל הביקורת שלך, שאני מבינה אותה, ואנחנו רואים את המספרים, ואני מבינה לחלוטין את מה שאתה אומר. אבל אתה יודע, בסוף... בא שר אוצר בזמנו, משה כחלון, ואמר, אני עושה מעשה, והלך על תוכנית לא שגרתית. והוביל לכך שבאמת הרבה מאוד אנשים, בעשרות אלפים, לא למעלה מכך, הגיעו לדירה, ואולי הם לא היו מגיעים לדירה בכזו, בכאלה מחירים, בכזאת קלות. לא שקנות דירה זה קל גם במיליון וחצי.
2: נכון, נכון, נכון.
5: ואתה יודע, והשאלה אם האמירה שלנו היא לא מתגמלת את האי-עשייה, זאת אומרת, ממשלות ישבו ולא עשו שום דבר הרבה מאוד שנים, ובכל זאת באו ועשו משהו מחוץ לקופסה. מה אתה חושב שצריך לעשות? אני, אני
2: מסכים, אני אגיד לך, אני מסכים, אבל תראי, לא הייתה תוכנית רצינית לפני, ולא הייתה אף תוכנית רצינית אחרי. אני חושב שמה שאמרת הוא מאוד נכון, והתוכנית של השר כחלון לא, הייתה מעולה, רק אני אומר שהיא לא פנתה, זה מאוד קל, כי ברמה האדמיניסטרטיבית, הטכנית, זה מאוד קל. בואו נקבע קריטריונים וניתן, אבל השמיכה שלנו בעולם הנדל"ן, ובטח ברמה התגבולית, השמיכה היא קצרה. כל מה שאני אומר שצריכים היו לעשות, וגם היום, לעשות fine-tuning, לתת את ההטבה באמת לזוגות שבאמת נזקקות, ולתת את ההטבה הגדולה יותר, אבל גם אני שמענו על זוגות צעירים, ועיני לא צרה בעובדי ההייטק, שמסרבכים 40 ו-50 אלף שקל וזוכים במחיר למשתכן. למה? זו הביקורת שלי, בואו ניתן את זה לאוכלוסיות הבאמת נזקקות, זה מעולה, אחרת הם לעולם לא יגיעו לדירה. זו שאלה טובה מאוד.
4: דודי טייב, אתה לא מאותם הייטקיסטים שמרוויחים 40-50 אלף שקל, אתה באמת מישהו שגייס לעצמו את ההון האישי ועבד קשה מאוד כדי לרכוש לעצמו את הדירה, נכון? נכון, נכון,
1: עבדתי מאוד קשה, אני ומשפחתי, שקל לשקל. טוב, אז
4: לפחות טוב שיש לך נכס ביד, דודי טייב, זוכה מחיר למשתכן בזיכרון ליעקב, תודה. ושמוליק כהן, שמאי מקרקעין מחברת אס-קיי שמאות מקרקעין, תודה רבה. תודה, תודה
5: לכם. תודה רבה לכם.
4: לכם, ואת זוכרת את ימי הקורונה מי ה...
5: יכול לשכוח?
4: עבדת מהבית, גם לא,
5: אז? לא, לא, לא. לא, לא. לא אז ולא היום.
4: אצלנו עבדתי אז בעיתון, ועבדנו כל הזמן רק מהבית באותם ימי הקורונה, אני שנאתי את זה, גם בגלל שפתאום אפשר היה לחשוב שאתה יכול לקבל מיילים בשעות לא שעות, ואתה יכול לעסוק בדברים, אתה גם ככה בבית, אתה גם ככה עובד, מה אכפת לך? היה הטשטוש הזה בין הפנאי לעבודה היה לא ברור, ובאיחוד האירופי עכשיו... רוצים קצת להגן על הזכויות גם של אנשים
9: שעובדים מהבית. שלום לכתב חדשות החוץ ברק בטש. שלום ישראל ושלום נעמה. אז כן, ב... נתחיל ונאמר שבאמת מאז הקורונה הרבה אנשים התחילו לעבוד מהבית. זה משהו שאנחנו רואים אותו כבר בשלוש השנים האחרונות ככה מתגבש יותר ויותר. עכשיו אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול לומר שיש לו איזה טיפה workaholic נקרא לזה ככה, תמיד כל אחד מאיתנו יש לו את הנטייה הזאתי לעבוד, אני יכול לומר על עצמי שאני אפילו נוטה לעבוד יותר מדי לפעמים מהבית, יש אנשים כאלה. למשל ביפן לצורך העניין, יש להם גם אה, איזושהי נטייה מאוד 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 מוגזמת לעבודה, הם לא יודעים לומר לא. אה, מי ששמע או לא שמע ביומן החוץ שלנו בשבוע שעבר, גם אה, דיווחנו על זה, שיש להם ממש סדנאות לגמילה מעבודה ואיך לומר לא. אז ככה... אבל אצל אירופאים זה שונה המצב הזה. אצל אירופאים זה. זה שונה, יש להם אה, למעשה... Uh, תנאים לעבודה מהבית, זאת אומרת שיש מעסיקים שמבינים שיש עובדים שלוקחים איזשהו טרמפ על הנושא הזה של עבודה מהבית ואומרים, אוקיי okay, עד כאן בוא נעצור, מעכשיו אתם רוצים לעבוד מהבית, אין בעיה, אתם תדווחו מתי אתם עובדים, כמה שעות עבדתם, אנחנו רוצים לראות את ההספק היומי שלכם. Uh, אגב אומר... אתם
5: יודעים שיש גם טכנולוגיות שכבר פיתחו, שממש יושבות לך על המחשב וסופרות <ד>... כמה זמן אתה מזיז את העכבר, <חד> לא מזיז משל... יותר
9: 아, זהו, זה אז זהו, נכון, אז יש פיקוח נכון, במה של העובדים האלה. נכון, ואנחנו נוכל לומר שבאמת היו לא מעט ברוב הסקרים אנחנו מדברים על לפחות 80% מכלל אה, המנכ"לים של חברות אה, שבעצם ענו על הסקר הזה באירופה, שאמרו שהם תומכים בעבודה מהבית, אבל עם איזשהן הגבלות. אה, וזה משהו שהוא באמת תפס באירופה העניין הזה של הגבלות לעבודה מהבית. אה, בעולם... אנחנו עדיין באחוזים שהם לא כאלה כה... לא גבוהים, אנחנו מדברים על 16 אחוזים מכלל החברות בעולם שעובדות מהבית, שזה נראה, זה נתון שהוא לא, זה לא מעט, אבל זה גם לא המון. רובן, כמעט ככולן, חברות הייטק, תכנות, סייבר וכו' וכו', או פרילנסרים, אנשים בעצם שכירים שיכולים להרשות לעצמם לעבוד מהבית. Uh, אנחנו כן אבל כמו שאמרנו נחזור שניה לקורונה אנחנו באמת רואים איזושהי עלייה של העבודה מהבית מאז uh, תקופת הקורונה uh, זה משהו שגם בארץ בא לידי ביטוי עשו על זה אין כתבות וגם. Uh, בתקופה האחרונה, גם אה, כאן בחיים עצמם, דיווחנו אנחנו אה, שיש גם ירידה קצת פה בארץ, אה, בעבודה מהבית. בעבודה מהבית, מה זאת אומרת... מעסיקים
5: שרוצים להחזיר אנשים נכון, לעבודה נכון. וכולי, כן. אנשים
9: ש, שמבינים שהעניין הזה של אה, בן אדם שמגיע לעבודה ויושב פיזית במקום העבודה... קצת יותר מועיל וקצת יותר יעיל אה, לסדר היום מאשר אדם שיושב בבית. אז מה בכל זאת הדברים שרוצים אה, להקל על העובדים? אז אה, בעניין ההקלה, ל... אנחנו מדברים על זה שכן, אין בעיה, תעבדו מהבית, אבל שוב, כמו שאמרנו, הפיקוח, הפיקוח ייכנס והפיקוח קיים. אה, יש התארגנות שבעצם יוצאת נגד הפיקוח הזה ואומרת, אנחנו רוצים שלא יעקבו אחרי מה שאנחנו עושים כל היום. זה אה, לא קיים. לא לעשות
5: האח הגדול.
9: נכון, לא לעשות האח הגדול, לא לעקוב אחרי כל מה שעושים. Uh, אנחנו כמובן נהיה פה ונראה מה קורה ואיך זה מתקדם. ברק בית אש כתב חדשות החוץ, ומי שהפיק היום גם את המשדר הזה, תודה רבה לכל הדברים האלה. מרחוק, uh, חלק מרחוק. בסדר <laughs> גמור.
4: <laughs> עמליה זקס לוי וגיא אדלר היו לצידך בהפקה לביצוע הטכני. אורי דהן, עורך הדיגיטל הוא לוי, מיד אחרינו, רצועת הביטחון עם טלי ליפקין-שחק, נעמה סיקולר, היה לי כיף.
5: גם לי, ישראל פישר, היה כיף מאוד, תודה רבה.
4: ו... ונתראה Leitra. 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 Leitra.
6: בחסות שטיינר, המציעה מכשירי שמיעה עמידים למים, נטענים ומתחברים למגוון טלפונים חכמים. שטיינר, כוכבית 6-9-6-7. בחסות
0: NSure+Advance, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+Advance, שאלו את הרופא או את הדייתן.
2: בחסות ה"פניקססמארט", המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5-432. או חפשו ה"פניקססמארט" בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המ� רכב כולל התקנה חינם עד תשע בערב כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחניה אוטודיפו שלום, כאן אקי אבני. אני לא מבין למה הקייטנות של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה הן רק לילדים. מה, לא מגיע לי ללמוד על רחבנים? רובוטיקה? פיזיקה? לעשות ניסויים מדעיים ואפילו להתנסות בבינה מלאכותית? הקייטנות מיועדות למסיימי כיתות א' עד ח', והכול במחיר מסובסד עד 100 שקלים בלבד. פרטים נוספים באתר משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה וברשות המקומית בעיר מגוריכם.
7: כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו גם קולות ה...
2: ממש חם היום, אי אפשר לרכוב עם זה. אף
7: אחת מהחברות שלי לא כובשת קסדה. אבל כדי שהחופש הגדול יעבור בשלום, אתם חייבים להתעקש. בכל רכיבה חובשים קסדה עם מחזיר אור, ולא משתמשים בנייד בזמן הרכיבה. רכיבה על גלגינוע, קורקינט ואופניים חשמליים, מותרת רק למי שמלאו לו 16, ובידו אישור הכשרה לרכיבה. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים, ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ,
9: הקשב, מגזין המתגייסים של גלי צהל יורד לשם. חיילים, לש... כן, אבל הפעם אנחנו משדרים מפסטיבל מתגייסים. עדיין, אנחנו הקשב, מגזין החיילים. מגזין המועמדים לשירות ביטחון יורד לשם. לא, חיילים. מגזין השמיניסטים שסיימו אה, טוב נו.
2: מגזין הכמעט חיילים יורד לשטח בשיט... טוב, תנו למישהו אחר להגיד את זה. קריין. מגזין החיילים של גלי צה"ל, בשידור חגיגי בפסטיבל המתגייסים בפארק הירקון. עמית קלדרון ויונתן מודילבסקי משוחחים עם מתגייסים לצד לוחמים ועורכים מיוחדים. רביעי, שמונה בערב,
0: גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.